0: Hay un lugar donde los sonidos se distorsionan, las imágenes se difuminan y la lógica se pierde entre lo imposible. Ese lugar se halla en un punto indeterminado de tu mente. Cierra los ojos y viaja con nosotros en busca de ese misterioso lugar. Cruza el umbral y experimenta con nosotros lo que se siente al cruzar esa barrera. Pero al final de nuestro camino... No olvides regresar a tu mundo y cerrar la puerta. ¿Quién sabe realmente qué hay al otro lado? ¿Quieres que te lo contemos? Acompáñanos y entra con nosotros en las oscuras sombras de lo imposible. Entre sombras. Un programa de Ángel Rubia en Radio Chinchilla. 105.3
1: y bienvenidas a Entre Sombras Vuestro programa de misterio Un fuerte abrazo de quien te habla a través del micrófono Ángel Anruya y de nuestro técnico de sonido José Marín Tal y como os prometimos la última vez Venimos con nuevas leyendas urbanas Venimos con nuevas dramatizaciones De nuestro compañero Iván Itar El cual pues se ha puesto las pilas últimamente Para dejarnos estas pequeñas dramatizaciones Para que todos vosotros Tengáis la oportunidad de escucharlas Y de disfrutarlas en concreto hoy vamos a poner tres, ya que al ser tan largas, pues ocupan buena parte del programa de hoy. En concreto casi los 60 minutos que tenemos destinados de tiempo para este programa. Hoy vamos a poner la leyenda urbana de La Chica de la Curva, una leyenda urbana tradicional. En todas las zonas rurales eh, siempre se ha oído hablar de esta leyenda urbana. Y bueno, hoy nuestro amigo compañero Ivanitar la dramatizará para todos ustedes. También la Cueva de la Mora, una leyenda urbana que ha dado mucho que hablar en todas las zonas rurales, como bien anteriormente decíamos, ya que es una leyenda urbana de lo más ocurrida, porque en todos sitios hay una Cueva de la Mora. Y ya para terminar tendremos la oportunidad de escuchar el corte de audio de La Mujer de Luto. Pues sin duda, espero que os gusten y espero que sean de vuestro agrado.
2: Aquello realmente les dejó desconcertados No sabían concluir una explicación Al menos no sabían muy bien Cómo explicárselo a Samuel Almendros El joven agente de la Guardia Civil Que intentaba sin éxito tranquilizarlos
1: Pero vamos a ver ¿Qué ha pasado? Empiecen desde el principio otra vez A ver si conseguimos terminar esta noche el informe
2: Adrián cogió la mano de su esposa Isabel Tragó saliva Carraspeó ...y miró fijamente a Samuel... ...intentando encontrar comprensión... ...y que le diera una explicación... ...apenas conseguí arrancar... ...las palabras justas... ...para narrar... ...lo que una hora antes... ...habían presenciado... ...algo que hizo brotar... ...sus más angustiosas pesadillas... ...salimos de casa de unos amigos... ...estuvimos... ...de celebración
3: toda la tarde... ...y aunque mañana es domingo... ...decidimos mi mujer y yo... ...marcharnos a casa... ...eran ya más de las dos de la madrugada... ...y no me gusta mucho conducir de noche...
1: ...me cuesta mucho ver... ...y para colmo la niebla... ...¿de dónde salieron y a dónde iban?... ...es que tengo que anotarlo todo aquí...
2: ...dijo Samuel... ...mirando a la pantalla del ordenador... ...sin hacer demasiado caso a Adrián... ...imaginó que sería otro informe rutinario... ...el atropello de un jabalí por ejemplo... ...o un intento de robo... ...el
3: cumpleaños se celebró en Batesas... ...y nosotros vivimos en Celones... Ya sabe cómo es la carretera 30 kilómetros de muchas curvas Para subir hasta el pueblo Y la calzada es muy estrecha Entre eso Lo que le he comentado de que no me gusta conducir de noche La niebla y la hora Íbamos a unos 60 por hora Sin hablar Solo con el sonido de los limpias Y de fondo la radio
1: Vale, hasta aquí lo entiendo Y ya es la tercera vez que me lo explica ¿Qué pasó después?
2: Adrián miró a Isabel en una mirada de ojos vidriosos se hizo un silencio para pensar bien las palabras volvió a mirar a Samuel pues
3: apareció a lo lejos casi parece que alguien la hubiera puesto allí a propósito además fue en una recta calculo que estaría a unos 50 metros más o menos yo tuve la impresión de que era una persona pero con la niebla no podía asegurarlo Ignoré la marcha hasta unos 40 por hora y conforme me fui acercando confirmé que sí, que era una persona concretamente una chica hice el cambio entre cortas y largas varias veces para que ella me viera la primera en hablar fue mi mujer le extrañó ver a una chica en el arcén a esas horas y con ese tiempo yo pensé que podría ser un accidente como ya nos ha pasado alguna que otra vez en esa carretera ya sabe, la gente corre mucho y no es buena carretera. Además, menudos acantilados hay.
2: Samuel miró a Isabel, esperando que dijera algo para corroborar lo que le estaba narrando su marido.
4: A mí me dio miedo,
2: dijo Isabel, acercándose más a la
4: mesa del guardia civil. Pero ya al ver que era una chica, me dio pena. Además, no me transmitía en seguridad. al contrario, pensé que estaba en apuros. Con ese frío, si hubiera sido otra persona, seguramente no hubiéramos parado. Más que nada por preguntarles, necesitaba ayuda. Pero si lo llegamos a saber...
3: Yo, por instinto de conductor, ya había pensado en parar, siguió Adrián. Total, encendí las luces de emergencia y me orillé lo más que pude, a unos cinco metros delante de ella, esperando que se acercara mientras la mirábamos por los espejos retrovisores.
1: Bien, ahora es cuando necesito una descripción detallada de la persona para el informe, ya sabe
2: se apresuró a decir Samuel mientras recolocaba su silla pues eso es lo primero que más nos llamó
3: la atención llevaba como un camisón de esos antiguos completamente blanco y con unos flecos muy historiados a mí se me ponía la piel de gallina solo de pensar el frío que tenía que tener además no llevaba nada en los pies iba descalza la cara aún no podía versela con claridad, solo un larguísimo pelo negro como el tafetán. Tendría unos veinte años, no más, y era alta, casi 1,80 y de cuerpo muy, muy delgado.
1: ¿En camisón y descalza? ¡Qué raro! Pero, en fin, tal y como está la gente,
2: pensó Samuel. Ya casi había dejado a un lado su condición de agente de la autoridad, y comenzaba a intrigarse deseando que siguieran con el suceso el matrimonio en realidad estaba cada vez más asustado la emoción era palpable
3: le costó empezar a andar en dirección al coche pero lo hizo de una forma realmente lenta desesperante, con pasos muy cortos ya llegó a la altura de la ventanilla de Isabel y se agachó un poco bajé unos centímetros la ventanilla para hablar con ella la voz me temblaba estaba a la expectativa es una de esas situaciones que no sabe uno lo que va a pasar. Le pregunté si le había pasado algo, si necesitaba ayuda.
4: Yo me fijé en su cara.
2: Se apresuró a apuntar Isabel.
4: Sobre todo por si era alguien conocido.
2: Isabel reflejó en su cara el horror. Tuvo que hacer una parada, respirar hondo y sin dejar de mirar a su marido.
4: Uf, aquella chica tenía que estar enferma. Estaba completamente pálida. Los labios los tenía moratados y sus ojos... Sus ojos no eran los de una persona normal. No tenían brillo ninguno, ni expresión. Además, parecía que hubiera estado llorando durante mucho tiempo. Algo no me gustaba de ella. Yo no podía dejar de mirarla preguntándome quién era y qué le había pasado.
3: Yo la verdad no me fijé tanto como ella. Estaba casi más preocupado por si algún coche venía por detrás y no me veía. Hubiera salido de allí a toda velocidad, pero viendo el panorama y ya que había parado...
1: ¿Pero ella le dijo algo?
2: Samuel ya había dejado de teclear el informe, intrigado por lo que el matrimonio le estaba narrando. Nada, no articuló palabra. Sencillamente
3: nos miraba sin ninguna expresión. Dijo
2: Adrián con nerviosismo.
3: Pensé que habría sufrido algún accidente y de la impresión habría perdido el habla. Yo qué sé, todo era tan raro yo la única opción que vi era la de montarla en el coche y acercarla aquí, a ustedes para ver si explicaba algo le dije que subiera que la acercábamos al cuartel para ayudarle no dijo ni sí ni no sencillamente siguió mirándonos completamente inmóvil yo estaba convencido de que estaba en un estado de shock o algo así así que mecánicamente me bajé del coche di la vuelta, abrí la puerta trasera derecha y la cogí por el hombro estaba completamente helada como un cadáver
2: al decir esto Adrián bajó la cabeza y miró de reojo a Isabel casi avergonzado como le digo, abrí
3: la puerta y le ayudé a montarse en el coche al menos con la calefacción entraría en calor se montó, le cerré la puerta y volví a meterme en el coche la verdad es que todo fue muy rápido yo ya estaba muy nervioso antes de arrancar regulé el retrovisor interno para poder ver a la muchacha más que nada por si se desmayaba o se ponía peor bueno, y para controlarla en general Nunca se sabe a quién puedes recoger en la carretera Faltaban unos diez kilómetros para llegar aquí Y la verdad es que iba más rápido que antes de recoger a la chica Tenía ganas de ver a alguien
1: ¿Qué hacía ella? ¿Llegó a decir algo? ¿Hizo algo fuera de lo normal?
4: Nada era normal Ni dijo ni hizo nada
2: Dijo Isabel, negando con la cabeza
4: Yo intenté darle conversación Aquel silencio me estaba poniendo más nerviosa aún Le pregunté si había tenido un accidente... ...que por qué iba solo con un camisón... ...de dónde era... ...incluso le pregunté si quería que subiéramos o bajáramos la calefacción... ...nada, no hubo manera...
3: La verdad es que la calefacción estaba fuerte de verdad...
2: ...dijo Adrián...
3: ...hacía tanto calor dentro del coche que tuve... ...que bajar la ventanilla un poco para que entrara algo de aire frío... ...estaba sudando como un pollo... ...yo la miraba por el retrovisor de vez en cuando... ...tenía la mirada perdida en la carretera que teníamos delante no cambió su gesto ni un ápice completamente seria y ajena a todo creo que ni siquiera reparó en nosotros hubo un momento en el que yo dejé de controlarla por el retrovisor venía un tramo de curvas muy peligrosas y preferí centrarme
2: en la conducción
4: yo comencé a escuchar como un lastimeo como si fuera a empezar a llorar
2: dijo Isabel con lágrimas en los ojos
4: me giré para mirarla y estaba bañada en lágrimas no paraba de llorar le pregunté qué le pasaba pensando que ya habría vuelto en sí Y entonces de su boca salieron unas palabras que hicieron que se me lara la sangre
1: En estas curvas nos matamos mi novio y yo
4: Y un grito que salió de lo más profundo Adrián clavó los frenos del coche
3: Claro, a ver, yo me asusté mucho Entre lo que la chica dijo y el grito de Isabel mi reacción fue clavar los frenos junto antes de llegar a una curva en concreto
2: ¿Y ella qué dijo o qué hizo? Preguntó Samuel completamente asombrado Pues ahí está el problema Dijo Adrián con voz entrecortada y mirando a su mujer Ella
3: sencillamente dejó de estar Desapareció cuando los dos nos giramos para preguntarle si es que estaba loca Estuvimos a punto de caernos por el precipicio ¿Cómo que desapareció?
2: —dijo Samuel, con tono incrédulo.
3: —Joder, como lo oye. Sencillamente desapareció.
1: No quedó rastro de ella, como si nunca hubiera existido. —Ya, bueno. ¿Y no pudo saltar del coche, tirarse por la ventanilla?
2: —preguntó Samuel, con aires de detective.
3: —Es lo que pensamos. Claro, nosotros, ante tal cosa, nos bajamos del coche para comprobar eso, precisamente. Las ventanillas de atrás estaban subidas, y además tenemos el seguro para los críos en las puertas por lo que no se pueden abrir desde dentro. Miramos por la carretera, por la estrecha cuneta, miramos por el acantilado que hay justo en la curva, nada de nada. No vimos nada ni a nadie. Y estuvimos un buen rato buscando y llamándola, pero allí solo estábamos nosotros, helados de frío, casi empapados por la niebla y con un temblor que aún nos dura.
1: La verdad es que me cuesta creerles, pero mi trabajo no es ese. Solo redactar el informe y pasarlo al turno de día por si quieren investigar el caso. Quizás un accidente.
2: Dijo Samuel, con total profesionalidad, pero sin creerse ni sus propias palabras.
1: Ahora firman la declaración y les avisaremos cuando sepamos algo. Váyanse a casa y descansen.
2: ¿Descansar?
3: No creo que podamos.
2: Dijo Adrián, con resignación y levantándose junto a Isabel. Muchas gracias por todo. El turno de Samuel finalizaba en pocas horas, en las cuales no dejó de darle vueltas alguna explicación a lo que la pareja le acababa de narrar. Sea lo que sea, es una experiencia desagradable, pensó. Como manda el reglamento, dejó el informe sobre la mesa del sargento, cuando ya se iba a casa para descansar. Pero él tampoco pudo hacerlo. Al día siguiente, a primera hora, se acercó al punto exacto donde parece que todo sucedió ya la niebla había desaparecido y un sol radiante de invierno había hecho acto de presencia lo primero en lo que se fijó fue en el frenazo de unos cinco metros que había en la calzada además pegado en el mástil de una señal de tráfico encontró un ramo de marchitas flores amarradas con un lazo parecía que llevaban allí muchísimo tiempo se quedó embobado mirando las flores y el pequeño precipicio que había justo detrás de la señal, justo al inicio de la curva. Todo coincidía, pero ¿cuál era el nexo de unión de todo?
3: María Guerrero y Abraham un Díaz.
2: Una voz salía de la nada pronunciaron esas palabras. Sobresaltado, se incorporó y se giró. Se cuadró y realizó el saludo protocolario. Era su sargento que se acercó a él, devolviéndole el saludo.
3: Ayer hizo justo veinte años de aquello
2: prosiguió su superior con cierta tristeza en la voz
3: fue una pena eran muy queridos en el pueblo el chico no pudo hacer nada la noche, la niebla, hicieron que perdiera el control y se salieran de la curva según la autopsia él murió primero y ella unas horas después vio cómo su novio moría lentamente atrapado entre los hierros.
2: de un bolsillo sacó un folio que le resultó familiar a Samuel era el informe que unas horas antes redactó No pudo evitar que un escalofrío recorriera todo su cuerpo. Sus ojos se volvieron cristalinos. No supo muy bien qué decir.
3: —No podemos hacer nada, Almendros
2: —dijo el sargento mientras rompía en pedazos el papel. Ambos se quedaron en silencio, cada uno con sus preguntas, mirando en dirección al precipicio completamente inmóviles.
3: —Le invito a un café, Almendros
2: —dijo el sargento, cogiendo por el hombro a Samuel y alejándose del lugar.
0: más profundo de la noche, en la quietud del silencio, entre sombras, de la mano de Ángel un rubia, el misterio, lo oculto. No te muevas, no respires, estás entre sombras.
3: ya estaba un poco cansado de aquella vida. Se hizo verdad aquel dicho tan popular... contado por esas personas... que encontramos en nuestra vida... parecen tener un punto de sabiduría mistérica... superior a la media. Si deseas con todas tus ganas algo... al final se te concederá... para bien o para mal. Desde muy temprana edad... siempre deseé dedicarme al periodismo... ...pues gustaba... ...narrar a mis compañeros de infancia... ...los últimos acontecimientos ocurridos... ...durante el recreo del día anterior... ...de cómo dos amigos... ...de los de verdad... ...habían discutido llegando a una enzarzada trifurca inocente... ...mezcla de patadas al aire... ...puñetazos... ...con los ojos cerrados... ...insultos... ...y sobre todo... ...lágrimas y sollozos... ...incluso acudía al lugar de los hechos... ...hablaba con ambas partes y sacaba mis propias conclusiones sobre el dónde, cuándo y por qué periodístico. Todo ello para un único y ansiado fin, narrarlo con pelos y señales al resto de mis compañeros, que atentos y embobados escuchaban todas y cada una de mis palabras. Además lo hacía bien, pues quedaban informados al detalle, no dejando lugar a preguntas y dudas sobre los hechos. Pasaron los años y en el instituto sucedió lo mismo. Ahora cambiando la pelea por los últimos noviazgos e infidelidades de mis coetáneos y coetáneas. No puedo negar que aquellas informaciones que me surgían de forma mecánica me acarrearon algún que otro problema o un sonoro ¿Por qué no te metes en tus asuntos? Pero como digo, me era imposible evitarlo. Permitiéndome un punto de arrogancia, diré que tenía una inteligencia por encima de lo normal y sumando a ello el alto poder adquisitivo de mis padres podría haber elegido cualquier carrera académica podría haber sido médico, abogado o arqueólogo pero no lo hice por cabezonería y porque mi verdadera pasión siempre ha sido el periodismo decidí licenciarme en Ciencias de la Información sin entrar en cómo lo hice o qué vicisitudes se dieron para dedicarme a una rama del periodismo en concreto diré que llegué casi de forma accidental a cubrir noticias relacionadas con lo extraño los fenómenos paranormales, enigmáticas culturas y todo lo relacionado con lo que desconocemos creemos o hacemos que no lo conocemos dependiendo de cada uno volviendo la vista atrás podemos decir, aunque suene poco ético que he vivido mucho del cuento. Si es verdad que no he pasado mal en muchas situaciones durante mis labores de investigación. Pero me he recorrido prácticamente todo el planeta, ganando mucho dinero, haciendo lo que me ha dado la gana, y sobre todo, disfrutando de lo que hacía. He viajado desde las selvas más enigmáticas e impresionantes del Amazonas ingiriendo alguna que otra droga chamánica hasta los confines de Siberia para cubrir las últimas dudosas investigaciones al respecto del incidente Tunguska he visto cosas y casos de película llegando a pensar que realmente algo se nos escapa dentro de este minúsculo e insignificante planeta que por otra parte estamos destruyendo pero si les digo la verdad con plena sinceridad pese a las decenas de miles de kilómetros que he recorrido. Jamás he encontrado una prueba real y palpable que demuestre la existencia de algo más allá de lo que podemos captar con nuestros habituales y torpes sentidos. Vamos, que ni los fantasmas ni los extraterrestres existen. Tengo la sensación de que alguien, que podemos ponerle el nombre que nos venga en gana, bromea con nosotros como si de un gigantesco gag de humor se tratara aquellos viajes terminaron mezcla de cansancio desilusión y para dejar paso a las nuevas generaciones de periodistas que vienen empujando realmente fuerte además una enfermedad incurable que me atosiga y comienza a mostrarse me devora poco a poco desde dentro no pudiendo rendir lo que las circunstancias requieren de hecho hacía años que había colgado mis botas de explorador y mi Nikon se empolvaba en el estudio rodeada de los más curiosos e inútiles presentes Marcelo conocía mejor que yo mi vida a veces me daba hasta miedo parecía meterse en mi mente jugaba con ventaja pues conocía mi natal pasión por el periodismo y me consideraba el mejor divulgador de estos temas cuando vi su llamada en el teléfono móvil pese a la admiración que me causaba su persona me estremecí fue claro y conciso, sin rodeos te necesito ante algo así pocas excusas caben estaban cerrando la edición mensual de Incógnita la revista que dirigía y que había sido durante muchos años mi campo de cultivo para investigaciones mundiales un patoso becario de la redacción había cometido un imperdonable error y el artículo que se le había encomendado no podría ver la luz una semana antes del cierre era una historia banal resobada, refrita de leyenda folclórica que nadie negaba pero todos contaban con una sonrisa la cueva de la mora encantada Marcelo necesitaba unas cuantas fotos y un par de páginas donde se narrara dicha leyenda y recurrió a mí al viejo e incansable explorador necesitaba concretamente mi cámara y mis dedos para hablar sobre algo propio del romántico Baker. me sentía en cierta forma humillado he estado en el interior de la gran pirámide con un equipo de televisión en las entrañas cerradas al gran público y donde solo unos pocos humanos han tenido la oportunidad de acceder me he entrevistado con testigos de lo extraño que han hablado por primera vez sobre la espectacular abducción que tuvieron o he tenido la oportunidad de recorrer durante horas la peligrosa Amazonas y ahora... Voy conduciendo por esta insulsa carretera de la provincia de Albacete... ...completamente solo... ...para hablar de una repelada y mugrienta cueva. Marcelo me pasó las coordenadas exactas de la localización de la cueva... ...así que espero no perderme... ...aunque siempre he sido experto en eso. Dejando la carretera secundaria... ...o terciaria... ...o camino de cabras dirijo mi vehículo hasta un pequeño descampado a unas decenas de metros de donde me marca el GPS la noche se está echando encima y si no me apresuro puede que me las vea para volver al coche chila con cámara bloc de notas en mano comienzo a ascender por una vertiginosa cuesta formada por guijarros miro a mi alrededor y solo consigo ver maleza enormes y centenarios árboles y frío, mucho frío adivino un estrecho sendero guiado por la insistencia del GPS a saber dónde me manda este trasto pero una vez más y sorprendentemente la tecnología parece que funciona al traspasar una pequeña curva formada por una gigantesca mole de roca veo una oquedad negra como la noche que cada vez tenía más cerca sin perder tiempo saco la cámara con gran angular como objetivo le acoplo el flash y comienzo a realizar fotografías en las inmediaciones de la entrada a la cueva antes que la luz falte tanto que ni con el flash consiga obtener unas instantáneas me introduzco lentamente al interior de la cueva similar a otras muchas que he visitado y con la linterna intento alumbrar al techo lleno de estalactitas la humedad es extrema pero no me importa la cueva me atrae me llama la atención no, no es como otras cuevas hay algo que hace poner mis sentidos en alerta intento no hacer caso a todas esas sensaciones y continúo sacando fotografías después de realizar varias decenas desde diversos ángulos decido recorrer los pocos metros que me separan de la entrada a la cueva para sentarme en una plana y en apariencia solo en apariencia cómoda losa de granito saco mi blog de notas y comienzo a dibujar la entrada que tengo ante mí estos dibujos realizados a lápiz quedan realmente bien a la hora de ser publicado ...y siempre me ha gustado dibujar lo que veo... ...paralelamente a la inmortal fotografía... ...pero... ...algo hace... ...que no pueda terminar mi dibujo... ...un deseo imperioso por cerrar mis ojos me invade... ...un cansancio que no entiendo hace que mi cuerpo quede completamente aletargado en pocos minutos me reclino un poco sobre la losa en la que estoy sentado y me dejo llevar por morceo ignorando mi voluntad y sin poder pensar en nada más tan solo soy capaz de notar la suave brisa que comienza a intensificarse y entre toda esa placentera sensación algo me aterra me llena de miedo de pánico comienzo a escuchar un leve lastimeo como unos sollozos de mujer con los ojos entreabiertos veo como alguien se acerca hacia mí. ya el nivel de luz es prácticamente nulo y mi cuerpo está completamente paralizado no puedo moverlo apenas consigo abrir los ojos recuperando parte de la conciencia, pero sin llegar a estar completamente lúcido de entre la negrura absoluta de la cueva comienza a formarse una figura antropomorfa Solo conseguía escuchar el aire que me envolvía y los apagados latidos de mi corazón. Soy protagonista de una especie de lúcido sueño, mientras contemplo estupefacto cómo la figura antropomorfa va definiéndose en una bella mujer de pelo azabache, que emana una luminiscencia comparable a la producida por una luz de gas. Me encuentro inmóvil, casi tumbado y viendo impotente cómo aquella enigmática mujer se acerca hacia mí, situándose a menos de tres metros de mi posición. En mi mente se desata una encarnizada lucha por conseguir volver a mover, al menos el brazo derecho, para alcanzar la cámara de fotos y comenzar a dispararla e intentar retratar aquella enigmática dama. Pero me resulta imposible. Apenas puedo parpadear y mover levemente la cabeza hasta mi corazón late a un nivel tan bajo y débil que pone en peligro mi propia vida puesto que mi mente es mi única herramienta activa comienzo a grabar milimétricamente cada una de las curvas y facciones de aquella mujer de memorizarla a la perfección para retratarla cuando volviera a poder moverme Ella me mira fijamente, llorando, balbuceando algo que me resulta imposible comprender entre sollozos. Su cabeza está cubierta por un azulado velo, y sus ropajes aparentan ser finos y delicados, de un color también azulado. De entre sus incomprensibles palabras repetía algo que conseguí entender. Sadunita Reya. De pronto, tal y como la parálisis me sobrevino, recupero la movilidad y lo primero que hago es buscar mi cámara fotográfica apartando la vista de aquella mujer para fotografiarla sin confesiones pero al volver a girar la cabeza no veo a nada, ni a nadie todo ha desaparecido la extraña dama, el aire, los lastimeos nada solo la oscuridad y los pertinentes sonidos de insectos me incorporo no sin cierta dificultad y tambaleándome como si hubiera estado bebiendo me desplazo hacia la entrada de la cueva no sin cierto temor y desconcierto alumbrando con la linterna intentando encontrar explicación a lo que me acaba de ocurrir pero allí solo puedo escuchar el sonido del goteo incesante de la humedad y el eco de mi propia respiración nada el más absoluto silencio decido que es mejor terminar aquí y ya con toda la conciencia y movilidad que el miedo me ha hecho recuperar en pocos minutos comienzo a descender apresuradamente por el estrecho sendero deseando llegar sin perderme hasta el coche para utilizarlo como metálica coraza y salir de allí a escape no sé muy bien cómo ni de qué manera llegué al hotel donde me hospedaba parece como si las miles de preguntas sin respuesta, el miedo y el ansia por ponerme a salvo hubieran borrado de mi memoria el viaje fui plenamente consciente al abrir la puerta de la habitación soltando la mochila donde lo llevo todo caigo extenuado en la cama quedándome dormido me despierto con los primeros rayos de sol que entran por la ventana y mi cerebro automáticamente comienza a recordar y analizar todo lo que me había ocurrido la noche anterior en la Cueva de la Mora. Es curioso ver cómo mi mejor artículo había sido fruto de la única experiencia fuera de lo común que he tenido durante todas estas décadas. Marcelo se empeñó en decirme que había reflejado muy bien la historia y la leyenda de la Mora Encantada, y cuando yo le comentaba que había sido cierto que me había ocurrido, se comenzaba a reír pensando que me estaba quedando con él a mí no tienes que engañarme, hombre, nunca lo has hecho me decía entre pícaras sonrisas decidí desistir en la lucha, no merecía la pena ahora ya sabía cómo se sienten los cientos de testigos que había entrevistado en mi pasado y que siempre me creaban la duda de si era cierto lo que me estaban narrando en realidad no les creí nunca pero ahora todo ha cambiado aquel fue mi último artículo tuve la sensación de haber llegado a toparme con lo que había estado buscando, en el fondo durante tantísimos años muchos pensarán que aquello no fue más que un sueño provocado por el cansancio, la tranquilidad la noche, pero sencillamente yo sé que no fue un sueño el artículo se titula Saadunita Reya palabras árabes pronunciadas por la mora y que significan Ayúdame, por favor.
0: Respuestas a tus misterios. Los jueves y domingos de once a doce de la noche.
3: el verano ya había llegado como cada año el aire transportaba un aroma difícil de describir una mezcolanza a flores a hierbabuena el olor proveniente del bucólico embarcadero ahora que las clases habían terminado y por mi vocación de poeta a esas horas en ese lugar la musa remolineaba a mi alrededor con la banda sonora del romper de las pequeñas olas en los mástiles del embarcadero y la suave brisa de la noche además una preciosa luna llena inundaba todo el lugar con su apagada y romántica luz en aquel lugar habían surgido en mi mente las más bellas estrofas sonetos e ideas que al llegar a casa transcribiría en mi blog de notas y en días sucesivos desarrollaría mis amigos no solían entender mi afición, tampoco me preocupaba la soledad siempre es buena compañía para cualquier artista no me considero como tal pero todo se andará qué espectáculo tan majestuoso el del firmamento tumbado sobre la húmeda plataforma de embarque intento contar utópicamente cuántos puntos luminosos hay sobre mí aquella noche no parecía haber nadie por aquel lugar era habitual el encontrarme con gente andando por el paseo marítimo, parejas de enamorados que se regalaban las más diversas muestras de cariño, o incluso otros jóvenes sin nada que hacer, más que deambular de un lado hacia otro, dando algún susto o molestando a los que, como yo, solo pretenden disfrutar de la nocturna naturaleza. En alguna ocasión ya había sido víctima de esos ataques, casi de agradecer, Pues me han servido de inspiración para escribir sobre la estupidez humana. Me incorporé para dar un breve paseo en dirección a la fuente que antaño abastecía de agua a los pobladores de aquel lugar ya era tarde y por la mañana tenía que hacer algunas cosas en casa me cuesta horrores despertar mis pasos retumbaban por todo aquel lugar lentos, tranquilos sin prisa ninguna paré en seco cerca de la fuente vi una extraña silueta obviamente era una persona era extraña porque vestía completamente de negro soy un observador nato al que no le gusta ser observado con disimulo me oculté tras un grueso madero a modo de viga que soportaba una ligera volada techumbre aquel extraño personaje no me había visto pues no se giró ni miró hacia donde yo me encontraba agazapado. Observé con detenimiento sus movimientos. Se desplazaba lentamente alrededor de la enorme fuente, tocando con sus manos el agua que reposaba en el horadado mármol blanco. Tras unos minutos observando aquella negra silueta, y sin que realizara nada en especial, lentamente se alejó con paso parsimonioso en dirección, a las ruinas de un romántico castillo cuyo acceso se encontraba muy cerca de donde se estaba produciendo la escena dejando una distancia y tiempo prudencial decidí seguir a esa figura vestida de riguroso negro la curiosidad puede siempre conmigo y ha hecho que me vea en ciertas situaciones comprometidas no podía remediarlo me descalcé para evitar que el sonido de los tacones de mis botas delataran mi presencia. Resguardándome con sublime sigilo detrás de cualquier objeto que fuera capaz de esconder mi voluminoso cuerpo, hubo un momento en el cual me adelanté más de lo debido, quedándome a menos de cinco metros de aquella misteriosa figura. iluminada la escena por la luna pude distinguir a una mujer de completo luto además era de una belleza jamás reflejada en ninguna obra maestra ningún retrato pictórico o escultura que yo conociera y no eran pocas se asemejaba lo más mínimo a aquella perfección facial con una tez algo blanquecina un larguísimo pelo suelto caía con graciosidad por su espalda de aspecto alto espigado aquella bella y enigmática mujer se paró en seco me sobrecogí pensé que mi osadía de acercarme tanto había hecho que ella reparara en mi presencia y seguimiento pero tuve la sensación que se había detenido para que yo la contemplara aquella noche estaba llena de inspiración para mis torpes versos la situación, la noche, la mujer enlutada. Ya estábamos a menos de 20 metros de la entrada de las ruinas y mientras yo me hallaba inmiscuido en mis pensamientos ordenando mis ideas para crear el mejor de mis escritos la extraña mujer sencillamente dejó de estar. Me despisté durante unos segundos y le perdí la pista. Imaginé que se habría marchado huyendo a reparar en mi presencia. Pero, lo cierto, es que no había escuchado pisadas, ni sonido alguno que me indicara una carrera. Saliendo de mi último escondite, de nuevo mi curiosidad hizo que me adelantaran las ruinas una vez me coloqué las botas el suelo estaba lleno de cascotes y no era necesario hacerme daño había estado allí en muchas ocasiones buscando también a la musa de la inspiración y conocía a la perfección cada uno de sus rincones intenté no hacer ruido mientras deambulaba por el lugar aprovechándome de las sombras para no ser visto por alguien que quizás ya no estaba allí llegando casi al epicentro de lo que en su día fue un inmenso patio de armas, y entre el silencio de la noche, una voz que no había escuchado en la peor de mis pesadillas pronunció.
5: ¿Me buscabas?
3: quedé completamente paralizado no esperaba que aquella mujer me viera ni mucho menos que me hablara pero lo curioso de todo esto es que no era capaz de ubicar la dirección de aquella voz ni tan siquiera dónde se encontraba ella sin mover ni un solo músculo de mi cuerpo intenté mirar a mi alrededor sin girar la cabeza en busca de aquella siniestra mujer entre las sombras provocadas por la luz de la luna ...pero no hube de esperar demasiado tiempo... ...para localizarla... ...por lo menos... ...pensé... ...que era ella en un primer momento... ...pero a menos de dos metros... ...se presentó... ...ante mí... ...un ser terrorífico... ...surgido de la nada... ...la romántica mujer enlutada... ...que había estado persiguiendo... ...se había transformado... ...en una especie de bestia alada... ...lanzando unos ensordecedores... ...alaridos y gruñidos... ...flotando a unos centímetros del suelo... ...que me hizo levantar la cabeza lentamente... ...mientras agitaba sus enormes alas... ...levantando así... ...una nube de polvo a nuestro alrededor... ...no pude o no supe reaccionar... ...aquel ser de más de cuatro metros de altura... ...clavaba su mirada con unos ojos rojos... ...como el mismísimo infierno... ...amenazándome con sus afilados y enormes dientes... ...a modo de colmillos tenía unas gigantescas patas... ...similares a las de un equino incrustadas en cuerpo de reptil... ...jamás hubiera imaginado que tal ser pudiera existir... ...ni las más retorcidas e imaginativas mentes literarias... ...hubieran podido ni intuir aquello... ...ni el mismísimo Lovecraft... ...en sus atormentados y delirantes sueños... ...se encontró con algo similar... Ya con la sangre circulando de nuevo por mis venas, la primera reacción de supervivencia fue huir. Huir enloquecidamente en dirección a la fuente donde había comenzado todo e intentar buscar ayuda o alcanzar mi casa mis sonoras estancadas por las empedradas calles del pueblo eran solapadas por el batir de las alas de la bestia que continuaba lanzando graznidos tras de mí a menudo giraba mi cabeza viendo cómo aquella cosa me alcanzaba sorteando casas y edificios yo rezaba por no tener la desgracia de tropezar y caer al suelo estaría a expensas de ese demonio aún me quedaba mucho para llegar a casa y a esas horas ya nadie paseaba por la fuente o el embarcadero deseé que el estruendo que provocaba a mi perseguidor alentara a las personas que ya dormían plácida y tranquilamente en sus casas. Pero, inexplicablemente, nadie parecía salir a socorrerme. Además, a mí ya no me quedaban fuerzas para gritar y pedir auxilio. Estaba ya exhausto y las piernas comenzaban a fallarme. Prácticamente notaba el ardiente aliento de aquella bestia que parecía salir directamente del Averno. Me temí lo peor. Y con lágrimas en los ojos esperaba el fatal desenlace de aquella frenética carrera. Pero parece que algo divino decidió que no había llegado mi hora. En una pequeña plaza, a lo lejos, vi un chaflar entre dos calles presidido por unas enormes portadas de dos hojas, estando una de ellas entreabierta. Intenté exprimir mis últimas fuerzas en un intento sobrehumano, acelerando mi carrera y empujando con violencia la puerta, cerrándola tras de mí. Casi sin respiración, busqué rápidamente algo con que bloquear las puertas. Tuve suerte. Apoyada en la pared izquierda había un grueso madero carcomido, que, si bien no me inspiraba demasiada confianza por la debilidad que mostraba, era mi único recurso para evitar que el ser alado me diera caza. Coloqué la madera entre el suelo y las enormes puertas. Justo en ese instante, un atronador golpetazo desde fuera hizo que retemblara todo a mi alrededor. Mirando fijamente las puertas, podía escuchar cómo desde fuera la bestia golpeaba violentamente con sus patas las vetustas portadas mientras gruñía endurecido. De repente, el silencio. Interrumpido únicamente por mi aún acelerada respiración. Intentaba en vano tragar saliva mientras me tranquilizaba, prestando atención a lo que procedía desde el exterior. Nada. solo el sonido de una leve brisa nocturna. Parecía que todo había pasado. La bestia se había ido. O al menos eso deduje. Quizás estaba aguardándome en silencio a que mi confianza me hiciera salir de mi refugio. Tal vez hubiera recuperado su apariencia humana, de mujer de negro. Intentaba ver algo entre las rendijas de la puerta, pero entre la oscuridad de la noche y el poco ángulo de visión, me fue imposible distinguir nada». No me apetecía salir fuera antes del amanecer, para el cual aún quedaban algunas horas. Abatido y completamente exhausto, apoyándome en las puertas, me deslicé hasta el suelo, quedándome completamente dormido. repetitivos golpes en las portadas hicieron que me despertara con un sobresalto me asusté de nuevo pensando que la bestia aún tenía la intención de cogerme regresando desde el mismo infierno pero unos minúsculos rayos de sol se colaban entre las grietas y juntas de las portadas ya era de día me tranquilicé al comprobar esto y decidí, no sin cierto temor retirar el madero cuidadosamente para abrir con lentitud la puerta que horas antes había sido mi salvación un pequeño grupo de personas miraba con curiosidad e impaciencia la pequeña abertura chico, ¿te encuentras bien? dijo un hombre más avanzado dentro del grupo al ver
2: mi cara completamente pálida sal, no tengas miedo Cuéntanos qué ha pasado. Vivo aquí al lado y escuché anoche algo raro por aquí. Además, ¿esa marca? El hombre
3: miraba y señalaba la puerta que yo había abierto. Por la parte exterior, una marca de herradura, de unos 40 centímetros, había quedado impresa. Como hecha con fuego, justo en el centro de la puerta. Pensaba que todo había sido un sueño quizás me quedé dormido en el embarcadero mirando las estrellas y no sé muy bien cómo había ido a parar allí pero la marca en forma de enorme herradura imposibilitaba que hubiera sido un sueño o una alucinación algunas de las personas me agarraron amigablemente esperando que les narrara qué hacía yo allí y sobre todo qué o quién había provocado aquella señal aquello me ha inspirado numerosos versos pero ninguno ha conseguido plasmar fehacientemente lo que realmente sentí muchos pensaron que fue un sueño o una mentira pero algunos vecinos, los más mayores me han creído a pies juntillas corroborando todo lo que he ido narrando, asegurando que no soy el primero que ha tenido ese encontronazo con la mujer enlutada transformada en bestia que muchos han identificado sin dudarlo como el auténtico diablo Creo que hasta se quedan cortos Ya han pasado algunas semanas Y me encuentro aquí De nuevo en el embarcadero Eso sí, ahora los rayos del sol Bañan mi cuerpo rodeado De cientos de personas Ya no vengo de noche
0: Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro email, entre sombras gmail.com
1: Bueno, compañeros hemos llegado al final del tiempo previsto para este día de hoy hemos alcanzado como aquel que no quiere la cosa el punto final en este programa pues simplemente saludaros emplazaros de nuevo en siete días si vosotros así lo queréis en una nueva cita con el misterio en una nueva cita con Entre Sombras dentro de siete días buenas noches y hasta la próxima semana